0: Ich habe euch vor kurzem bereits einen ersten Ausblick auf das neue Fernprogrammiersystem von Blinzeln gegeben, womit man seine Blinzeln-Computer von unterwegs aus fernprogrammieren kann, zumindest auf iOS. Wird aber auf Android auch gehen, nur da habe ich keinen Weg und den werde ich dort auch erstmal vorläufig nicht erarbeiten. Das kann aber jeder andere tun. Zu dem Fernprogrammiersystem ähm, hat der Niklas angerufen, der hat eine Frage dazu. Und deswegen gibt es hier jetzt eine kleine F-Folge.
1: Und hier mal wieder der Niklas, und zwar habe ich deine äußerst interessante Folge zur Fernprogrammierung gehört, Kurt und äh, ja mich persönlich interessiert das auf alle fälle mich würde natürlich auch mal interessieren ähm, wird es das denn auch äh, wird es dafür denn auch offline möglichkeiten geben also dass man jetzt sag ich mal äh, wenn man zu hause ist und man zum beispiel einen computer im schlafzimmer oder was stehen hat oder äh, irgendwo und man ist gerade äh, ganz woanders oder man liegt vielleicht mit seinem Mini-Notebook im Bett oder so schon und möchte dann noch irgendwas machen. Der PC steht aber, was weiß ich, im Wohnzimmer, ähm, dass man dann quasi auch von PC zu PC oder auch vom Smartphone zu PC ähm, hin programmieren kann aber eben, ähm, ich sage mal, über das lokale Netzwerk, ohne jetzt eine Internetverbindung äh, oder die Dropbox gar zu brauchen. Das würde mich interessieren und ob es da, ähm, ja, ob es da auch eine Variante für ähm, äh, gibt äh, oder ob man das entsprechend ausweiten kann auch unter Windows-Geräten oder ob es das vielleicht sogar da schon gibt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich glaube, unter Android gab es so eine App tatsächlich, mit der man Kurzbefehle erstellen konnte. Das könnte gut sein, dass das Tasker war. Mich würde da auch mal interessieren, wenn das jemand weiß, ob es da Möglichkeiten gibt, weil ich bin ja auch recht flexibel unterwegs. Aber wenn es unter Windows da auch äh, eine Möglichkeit gäbe und wenn das Ganze vielleicht so ausgebaut werden könnte, dass das auch Offline läuft, ähm, wenn man jetzt im heimischen Netzwerk äh, ist, das wäre auch eine, eine schöne Sache, wenn's das, wenn das geht. Okay, danke dir für die Beantwortung der Frage. Ciao.
0: Ja, Niklas, ähm, das ist ja das Schöne an dem System. Es ist ja total flexibel. Also es ist flexibler geht es ja nicht, denn du hast es mit, mit Dingen zu tun, die es seit Ewigkeiten gibt, nämlich mit einem Speicherort. Und mit deiner Textdatei. Und mehr brauchst du dafür nicht. Wo dieser Speicherort sich befindet, spielt überhaupt keine Rolle. Der muss bei dir irgendwo im Netzwerk sein. Du hast ein PocketNAS. Theoretisch kannst du das dafür nehmen. kannst also die Textdatei aufs Pocket PocketNAS nehmen und kontrollierst am anderen Rechner. Äh, lässt dieses Verzeichnis überwachen. Und wenn da eine neue Textdatei reinkommt, dann kann das Skript die eben ausführen. Ähm... Über das Internet arbeitest du ja nur, wenn du eben nicht zu Hause bist, musst ja gucken, wie kriege ich die Datei da irgendwie hin. Und ähm, dann ist ganz klar, dann geht es halt ohne Internetverbindung nicht, wie willst du die Datei sonst hinkriegen. Aber äh, das hat ja nichts mit dem Skriptinterpreter an sich zu tun. Du könntest sogar sagen, ähm, jetzt hat er das unter iOS gezeigt, aber was mache ich jetzt mit meinem Android-Gerät? Du kannst das auch mit dem android gerät machen auch jetzt schon bloß eben äh, im moment habe ich jetzt keine komfortable lösung dafür es ist aber auch unterm android gerät natürlich überhaupt kein problem eine textdatei zu schreiben und diese textdatei beispielsweise in die dropbox zu schreiben das kannst du an jedem gerät dafür brauchst du keine spezielle software dafür brauchst du auch keine kurzbefehle am ios gerät du kannst also jetzt schon ganz normal Textdateien auch unter deinem Android-Gerät schreiben. Nimmst du irgendeine, äh, irgendeine App, die, mit der du am besten arbeiten kannst, brauchst du so also einen Editor. Und die muss reinen rein normalen Text schreiben, eine normale TXT-Datei. Und diese TXT-Datei, die speicherst du beispielsweise in der Dropbox. Auch da, du kannst nehmen, was du willst. Spielt überhaupt keine Rolle. Das kann die Dropbox sein, das kann das Google Drive sein, das kann... Äh, dieses Mega-Drive sein, das kann von Amazon äh, das Ding sein. Die Cloud-Lösung. Das ja, kann die iCloud, Dropbox, spielt alles überhaupt keine Rolle. Du kannst den Dienst nehmen, den du nehmen möchtest und das Programm, mit dem du gut schreiben kannst, mit dem du gut arbeiten kannst. Und damit schreibst du die Befehle in eine Textdatei speicherst die Textdatei ab. Diese Kurzbefehle unter iOS, die machen das Ganze nur wesentlich komfortabler, denn jetzt brauche ich noch nicht mal mehr mein Telefon in die Hand zu nehmen. Ich sage einfach, hey Siri und ähm, dann hast du ja gehört, kommt ein Pim, Pim und dann sage ich bloß noch den Befehl und dann wird dir eben von diesem Kurzbefehl in die Textdatei auf die Dropbox oder irgendein beliebigen anderen ähm, irgendeine andere Cloud geschrieben. Das System ist flexibler als alles, was ich kenne. Flexibler geht es gar nicht mehr. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo der Speicher ist. Es spielt überhaupt keine Rolle, ähm, welcher Dienst das Ganze über das Internet synchronisiert. Nimmst du irgendwas. Du kannst die Datei auch mit FTP übertragen, wenn dir das lieber ist. Das ist überhaupt kein Problem. Du hast ja auf dem Linz und Computer die Möglichkeit, dass du ein Verzeichnis freigibst machst eine FTP-Freigabe übers Kontextmenü eines Ordners, sondern hast du einen FTP-Server auf diesem Verzeichnis und gehst von außen ran und sagst, okay, ich habe jetzt eine Textdatei übertragen per FTP, weil ich keine Cloud-Lösung mag. Also du kannst auch aus dem Internet arbeiten ohne Cloud-Lösung. Dann gehst du eben direkt nach zu Hause. Da hast du nur das Problem, dass du eben mehr Gefummel hast, um das alles einzurichten. Du musst deinen Router da äh, anpassen, damit er die Anfragen, die FTP-Anfragen von außen durchreicht an deinen Computer, der dann das Ganze wieder auf FTP speichert. Du kannst ähm, genauso gut äh, mit einer beliebigen, mit einem beliebigen NAS oder so arbeiten. Das, da kannst du ja auch zum Beispiel von draußen <lacht> üblicherweise drauf zugreifen. Und ähm, von innen, vom Netzwerk. Und auch dort fällt das, ähm, diese Cloud-Synchronisation zum Beispiel komplett weg. Also wer keine Cloud mag, lässt die weg, kann sich das selber basteln, das ist überhaupt kein Problem. Du musst ja bedenken, am Ende ist, gibt es immer eine Exe-Datei, einen Skriptinterpreter. Und der. Dem sagst du, welches Verzeichnis er überwachen soll. Und wenn sich in diesem Verzeichnis was Neues tut, dann guckt er sich das an, was ist hier passiert. Und wenn eine neue Datei reingekommen ist, dann kann er sich die schnappen und interpretieren. Dann kann er arbeiten. Wie diese Datei dorthin gekommen ist, wo dieser Speicherort ist, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Also, ganz, klar, ganz, klar, ganz klarer Fall, kannst du dir einrichten und fertig machen, wie du lustig bist. Ähm. Du kannst auch mit einem anderen Dienst arbeiten, der auf dem Blinzencomputer und im Updates-Verzeichnis drin ist. Der wird normalerweise nicht installiert, es sei denn, man hat ein bestimmtes Funktionspaket. Das ist, wenn man hier diese ganze Heimautomatisierung und so weiter hat, dann wird das Paket mit installiert und ist das gleich einsatzbereit. Da kannst du auch total geile Sachen mitmachen. Da kannst du nämlich auch mit programmieren. Und da kannst du zum Beispiel sagen, wenn irgendeine andere Aktion passiert, dann äh, soll er zum Beispiel ein bestimmtes Skript in dieses Verzeichnis packen und auch das wird wieder ähm, das wird dann natürlich wieder abgearbeitet. Das heißt, was könntest du da zum Beispiel mitmachen? Du könntest aus also dem linsen shop so einen Funkempfänger nehmen den knallst du einfach nimmst du die Version für USB die, die externe knallst sie einfach per USB an den Rechner ran äh, der irgendwie einen, diese Textdatei hin und her schubsen soll und dann nimmst du eine, ähm, eine Fernbedienung dazu, eine Funkfernbedienung. Die kann 100, 200 Metern ungefähr, reicht die weg. Kannst also auch von draußen mal alles steuern. Ähm, drückst einen Knopf auf der Fernbedienung, sind mehrere Knöpfe drauf. Und mit dieser mit diesem Knopfdruck, das wird registriert im System und da kannst du dir eine beliebige Funktion drauf äh, schmeißen. unter anderem auch, dass du natürlich eine Datei von A nach B kopieren kannst. Und dann kannst du dir für die verschiedenen Funktionen, die du so im Allgemeinen brauchst, machst du dir für die fertige Skripte, fertige Skriptdateien, auch wenn da nur ein Befehl drin ist, spielt keine Rolle. Und dann belegst du diese Fernbedienung, indem du sagst, wenn ich den Knopf Nummer 1 drücke, dann lege ähm, dann kopiere dieses Skript von dort in das überwachte Verzeichnis. Der Skriptinterpreter findet das und legt los. Äh, Drücke ich den Knopf 2, dann nimmst du ein anderes Skript und legst das in dieses überwachte Verzeichnis. Der Skriptinterpreter legt los. So kannst du dir beispielsweise so eine 8-Knopf-Fernbedienung komplett mit verschiedensten Funktionen belegen. Relativ simpel gestrickt das Ganze. Funktioniert aber eben und hat mit dem Internet zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Da kannst du sagen, ich habe jetzt eine kleine Funkfernbedienung, kannst ja auch eine kleine Funkfernbedienung für Schlüsselbund kaufen, wo ein Knopf drauf ist oder auch zwei Knöpfe oder vier Knöpfe. Und ähm, das ist so ein kleiner Knubbel, den kannst du an den Schlüsselbund packen und dann hast du eine Funkfernbedienung, äh, auf die dein Computer reagiert, überall wo du zu Hause im Garten und im Haus rumrennst. Ich sage ja, so 100 Meter ist kein Ding. Das reicht im Allgemeinen, um auf dem Grundstück damit ähm, Befehle abzusenden. Und dann kannst du das eben, wie eben beschrieben, so machen, dass er fertige Skripte, die du schon fertig gemacht hast, ist ganz klar. Wenn du eine Funkfernbedienung hast, drückst du einen Knopf. Da kannst du jetzt keine Befehle eintippen. Da kannst du nicht sagen, mach mal Computer aus oder sowas. Kannst ja nicht eintippen. Du hast keine alphanumerische Tastatur auf dem Ding. Willst du ja auch nicht haben. Eine Funkfernbedienung ist dazu da, damit du einen Knopf drückst und irgendwas passiert, was da drauf gelegt ist. Aber das kannst du dir dann eben selber stricken. Du kannst dann sagen, ich mache mir hier ein Skript fertig, der soll den Computer ausschalten. Das lege ich mir auf Taste 4 auf meiner Funkfernbedienung und dann kannst du den Knopf drücken auf deiner Fernbedienung und er fährt den Computer sauber runter. Und das alles hat mit dem Internet nichts zu tun, das alles hat mit einer Cloud-Lösung nichts zu tun, das hat äh, noch nicht mal was mit dem Speicher im Netzwerk zu tun. Das kannst du direkt auf dem Computer machen, wo auch der Skriptinterpreter drauf läuft. Ähm, und natürlich kannst du das auch mit einem anderen Computer machen. Du kannst auch ähm, über Ports Befehle senden. Der Blinzelcomputer, deiner sowieso, ähm, der hat ja zum Beispiel diesen Stamp-Dienst, wovon ich glaube ich auch kurz gesprochen habe. Da kannst du einen Port überwachen und ähm, kannst dann sagen, wenn er hier das und das machen soll, dann starte dies und jenes. Das funktioniert ja auch. Ähm, das heißt, da könntest du zum Beispiel sagen, du machst auf dem Skriptinterpreter, also auf dem Computer, wo der Skriptinterpreter ist, lässt du ein Verzeichnis überwachen, lässt dort den Stem dienst starten, automatisch am besten. Und legst dir eine Excel-Datei drin, die auf, äh, nichts anderes macht, als eine Datei von A nach B zu kopieren. Und auch dort kannst du dir zum Beispiel wieder ähm, Skripte fertig machen oder wie auch immer. Man kann natürlich auch ein Programm zwischenschalten, das einen Befehl aus diesem Portüberwachungsdienst herausnimmt äh, und in diese Textdatei schreibt. Die habe ich, sagte, programmiert, wenn du sowas machen willst. Das wäre kein Thema. Ähm, wo käme das drauf hinaus, was, was würde da passieren, ganz einfach, du könntest dann von jedem beliebigen Browser aus du sagst ja, du sitzt im Schlafzimmer Computer steht im Wohnzimmer dann nimmst du dir eben irgendein Gerät, wo ein Browser drauf läuft und tippst dort ein ähm, die IP des Rechners, also natürlich des Empfängerrechners äh, Doppelpunkt ja, brauchst du noch nicht mal, brauchst gar keinen Port angeben einfach nur die IP-Adresse des Rechners und hinten, Schrägstrich da, wo du dann anfängst, normalerweise die Seite irgendwie einzutragen, sowas in diese URL, in die Adresse, tippst du den Befehl ein. Zum Beispiel Computer ausschalten. Der Befehl kommt bei dem äh, Portüberwachungsdienst auf dem Rechner an. Und dort kann eben wieder ein Programm zwischengeschaltet sein. Das sagt, okay, äh, ich habe jetzt den Port, ich habe jetzt auf dem Port habe ich jetzt den Befehl bekommen, Computer ausschalten. Den schreibe ich jetzt in eine Textdatei, eben rein in dieses überwachte Verzeichnis. Der Skriptinterpreter äh, funktioniert und führt das aus, der Computer wird runtergefahren. Also es gibt einen Irrsinn an Möglichkeiten, wie man damit arbeitet, eben weil das ein komplett flexibel aufeinander aufgebautes System ist. Das ist nichts Spezielles oder Spezifisches oder irgendwas, wo ich nur mit einer bestimmten App arbeiten muss und nur mit einem bestimmten Dienst arbeiten muss und nur an einem bestimmten Port arbeiten muss und unbedingt meinen äh, Router konfigurieren muss und, und, und. Das entfällt alles. Das ist alles weg. Und deswegen ist dieses System ähm, so flexibel. Hat also mit Internet und so erstmal nichts zu tun. Das brauchst du nur logischerweise, um irgendwie, wenn du unterwegs bist, auch an die Rechner zu Hause dran zu kommen. Wenn du an Spracheingabe denkst, auch die funktioniert ja, das hatte ich dir in WhatsApp schon mal erklärt, funktioniert ja die ganzen großen Spracheingabesysteme funktionieren ja alle mit einer Intelligenz, die im Internet ist. Macht ja auch, wie gesagt, wie ich schon sagte, ähm, Sinn, weil das eine offene Baustelle ist. Da sind, sind ständig Entwickler, die an der Intelligenz der Spracheingaben dieser Sprachassistenzsysteme herumdoktern und arbeiten. Und die brauchen auf der einen Seite die Daten. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Sprachassistent irgendetwas frage und der muss leider zugeben, weiß er nicht, kann er nichts mit anfangen mit dem Befehl, dann können sich auf der anderen Seite zumindest Entwickler angucken, hier sind Befehle nicht erkannt worden, ich gucke mal nach, was wurde denn gefragt und dann sehen die das eben und dann sagen die sich, okay, hätten wir so nicht gedacht, dass das gefragt wird, bauen wir mit ein, dass das Ding das nächste Mal beantworten kann. Die werden sich wahrscheinlich da auch ein System hinterschalten, das heißt, die gehen einfach nach Menge wenn jetzt, also was weiß ich, 100.000 Menschen dieselbe Frage fragen, die das Sprachassistent aber noch nicht beantworten kann und diese 100.000 sind die meisten fehlgeschlagenen Anfragen, dann können die sich einfach sagen, okay, das ist der, der am meisten gefragt wurde im Moment, wo wir keine Antwort mit dem Sprachassistent haben. Also pflegen wir dort jetzt die Antwort ein, damit er diese Menge schon mal mit abklopft. So, und deswegen macht man das eben mit diesen Sprachassistenzsystemen im Internet auf Servern beim Anbieter, dass sie eben sagen können, wir haben auf der einen Seite die Daten, können also mitleeren, verstehen, was der Anwender da tun will und was bisher noch nicht funktioniert. Und das bauen wir eben mit ein. Und so kann dieser Sprachassistent immer weiter wachsen und wachsen und wachsen, bis er irgendwann fast alles versteht, was man ihn fragt. Das alles kannst du lokal zu Hause im Netzwerk nicht. Wenn du jetzt sagst, ich will aber kein Internet haben, Will da nicht von abhängig sein. Es gibt ja Sprachassistenten, die auch ähm, zu Hause lokal funktionieren. Und da müsstest du einfach nur gucken, was kann ich mir da Schönes basteln. Ähm, ich komme leider auf den Namen nicht. Es gab ein Open Source Projekt, glaube ich sogar. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, als ich eine Folge gemacht habe über Sprachassistenten oder über Homatik oder irgendwie. Ist mir so, als wenn ich das schon mal hier erwähnt hatte. Das ist ein System, das du lokal benutzen kannst, was da versucht, das zu interpretieren. Das wird aber bei weitem bei weitem so nicht funktionieren. Du musst spezielle Begriffe anlernen und diese Begriffe dann auch so erwähnen. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Und das ganze Ding funktionierte nur in Englisch. Ähm aber du kannst dir da durchaus auch äh, was zu Hause basteln. Das werde ich mir aber allerdings nicht antun, weil das ein viel zu hoher Aufwand wäre. Da kann ich mich in der Zeit lieber mit dem eigentlichen Funktionieren der Befehle und so weiter befassen. Und wenn ihr sowas machen wollt, mit ähm, Spracheingabe, zu Hause, ohne Internet, einfach mal selber eben ausprobieren, was, ich da, was man da machen kann. Letzten Endes muss dieses System nämlich nichts Spezielles können. Es muss eigentlich nur entweder das Erkannte, das Gesprochene in eine Textdatei schreiben können, oder aber, ich bereite mir Textdateien vor, es muss Textdateien auf Befehl kopieren können. So, und wenn ich das beherrsche, und keine Ahnung, ich denke mal, das können die Dinger, dann kannst du auch mit Spracheingabe zu Hause arbeiten, ohne Internet. <lacht> So, ich hoffe, ich habe soweit alles abgeklappert und dass das ein bisschen noch geklärt ist. Ich sage ja, das Fernprogrammiersystem ist eigentlich extrem flexibel gehalten. Letzten Endes wird es dann auch darauf hinauslaufen, dass in dieses überwachte Verzeichnis eben auch ähm, die E-Mail-Schnittstelle hineinleitet, sodass man per E-Mail auch Fernprogrammieren kann vielleicht mache ich uns dafür extra sogar noch einen Dienst, dass ein Server läuft, dass man einfach über einen Browser einen Befehl absetzen kann. Das ist alles kein Problem, weil ich das alles schon mal programmiert habe, bloß ich habe das eben noch nie ähm, zusammengebracht. Ich habe das noch nie auf ein System gebracht, das dann arbeitet. Das möchte ich jetzt ganz gerne tun. Es ist allein schon, ähm, ja, weil ich eben einen Schritt weitergekommen bin mit diesem Überwachungsdienst. Das funktioniert so gut, dass ich jetzt eben sagen kann, okay, ich mache jetzt hier eine Art, eine Art Posteingang. Und wie die Datei dort reinkommt, ob sie dort drin erstellt wird, ob sie irgendwie übersynchronisiert wird, ob sie irgendwie von A nach B dort hinein kopiert wird, das spielt dann eben alles keine Rolle mehr. Ich muss mal gucken, ich habe ja schon mal so ein Menüsystem gebaut, mit dem man fertige Skripte einfach nur in ein Verzeichnis tut. Und dann gibt es im Infobereich ein kleines Icon und das kann man mit links anklicken bzw. eben ausführen. Wenn man nur mit der Tastatur arbeitet, dann macht es äh, das. listet es sozusagen die ganzen Befehle als Menü auf, die im Verzeichnis links drin sind. Linkes Menü. Man kann das Icon mit rechts anklicken, Mausklick rechts bzw. Kontextmenü-Taste, dann zeigt es einem alle Befehle an, die im Unterverzeichnismenü rechts drin sind. Man kann, das weiß ich nicht, wie es blind funktioniert, beide Maustasten drücken, auch das ist möglich, oder mittlere Maustaste, auch da kann man verschiedene Befehle, man kann sich also ein riesengroßes, fettes Arsenal an fertigen Befehlen einfach nur die Dateien in Verzeichnisse packen. Und wenn man die auswählt aus diesem Menü, wird die eben in das überwachte Verzeichnis rüberkopiert. Mehr passiert da nicht, aber so hast du, alles an Befehlen, was du so dir selber bastelst. Ein paar Sachen werde ich sicherlich vorschreiben schon. Vorbasteln, damit man sich das auch angucken kann. Hast du dann alle in einem fertigen Menü drinne. Kann dieses Menüprogramm, ich würde einfach nochmal gucken, das ist ja alles fix und fertig. Ähm, eventuell noch einen Shortcut zugeben, sodass man es mit der Tastenkombination auch überall aufrufen kann. Dann braucht man gar nicht im Infobereich. Ähm, so dass ich einfach eine Tastenkombination drücken kann und es ploppt eben ein Menü auf <lacht> bzw. eigentlich ja drei unterschiedliche Menüs, die ich damit aufploppen lassen kann, wo ich fertige Befehle drin habe, die dann direkt sofort ausgeführt werden. Also es ist schon relativ irrsinnig, was man da alles Schönes mit machen kann und ich sage ja, das Gute ist eben, ich habe alles schon mal programmiert ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, ich muss nicht mehr rumprobieren, rumdocken, dann wie mache ich das, wie funktioniert das, sondern das habe ich alles schon mal irgendwo programmiert und ich kann im Zweifelsfall, wenn ich es nicht gleich äh, hinbekomme, wenn, ich nicht gleich, wenn mir nicht gleich einfällt, wie hast du das damals gemacht, dann gucke ich einfach in dem alten Quellcode nach und probier, äh, programmiere das eben nach. Ich muss es nur eben anpassen, wenn man mit der Spracheingabe arbeitet, ist eben ein bisschen Unterschied, weil ich nicht die ganzen Parameter zur Verfügung habe. Da muss ich mir noch ein bisschen was vielleicht überlegen. Im Moment bin ich sogar noch im Überlegen, ob ich es zweigleisig mache. Denn äh, man hat das ja auch in der Folge mitbekommen, wo ich die Kurzbefehle da äh, gezeigt habe. Man kann ja ein Skript selber schreiben und wenn man selber schreiben kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich doppelte Leerzeichen eintragen kann. Das funktioniert ja nur per Spracheingabe nicht. Also da bin ich noch am überlegen, ob ich da vielleicht sogar mir irgendwas ähm, zaubere, was äh, wieder mit den doppelten Leerzeichen arbeitet, dass ich mehr Parameter einfach übergeben kann, denn die brauche ich eigentlich beim Programmieren immer wieder mal. Wenn ich zum Beispiel irgendwas kopieren will von A nach B, ja, dann brauche ich eigentlich zwei Parameter, nämlich was will ich kopieren, wohin will ich es kopieren. Das kann ich mit dem ähm, mit dem Sprachassistenten äh, auch machen, da muss ich aber einen Umweg machen. Da kann ich nicht den, die Pfadangaben machen, sondern da muss ich die Pfade in Objekte reintun. Da muss ich zum Beispiel sagen, was weiß ich, ein Objekt, das heißt Quelle und ein Objekt, das heißt Ziel. Und dann muss ich irgendwie vorher die Ziele dort eintragen und dann kann ich sagen, kopiere Quelle, Ziel. Und dann würde er kopieren. Dann guckt er nach, was ist denn in Quelle drin, was ist da definiert? Ein bestimmter Pfad zu einer Datei. Und was ist ein Ziel definiert? Wahrscheinlich irgendein Verzeichnis oder ein Laufwerk. So, und dann weiß er einfach, was da drin ist, kann nachgucken. Und dann reicht schon, wenn ich sage, kopiere Quelle Ziel. Und dann kann er das äh, von A nach B rüber kopieren. Beziehungsweise in der Theorie kann man es dann eigentlich mit der Quelle Ziel lassen. Das heißt, ich sage dann bloß noch kopiere. Also man kann da verschiedene Wege gehen, um das Problem, dass man mit Spracheingabe ja nicht ganz so gut arbeiten kann. Man kann nicht ganz gezielt ähm, eintippen ja, sag, sag ähm, Alex, Alexa oder ein Siri mal, es soll jetzt ähm, doppelte Leerzeichen tippen. Ähm, das ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, selbst wenn man es hinkriegt, das ist ja total umständlich. Das ist ja nicht das natürliche Sprechen, was wir normalerweise haben wollen, wenn wir mit einem Sprachassistent umgehen und aber wenn man ein Skript übergibt, ist es eben kein Problem. Da kann ich selber tippen und da kann ich auch ein leeres, doppeltes Leerzeichen reintippen und vielleicht sogar Pfade und so weiter angeben. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das beides reinbaue. Das überlege ich mir noch, wie ich das genau mache. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was davon wird. Ich werde sicherlich zusehen, dass ich euch irgendwann in absehbarer Zeit... Ein kleines Ding hier vorführen kann, so ein paar Befehle schon eingebaut habe und dann machen wir mal eine schöne Sendung, dann könnt ihr euch das noch besser vorstellen, wie es funktioniert. Ähm, aber ein bisschen habe ich dann für euch noch zu tun, vor allen Dingen, ich kann jetzt im Moment noch nicht mal, leider, ich, mir juckt es natürlich tierisch in den Finger, ich würde am liebsten an den Rechner gehen und programmieren, aber ich habe hier noch so viele Aufträge, um die ich mich kümmern muss und deswegen muss das eben im Moment ein bisschen warten. So, ähm, das, machen, äh, das ist dann hier die Folge gewesen. Ich, mehr Fragen hast du ja nicht gehabt, denke ich mal. Jedenfalls habe ich die jetzt nicht mehr in Erinnerung. Und äh, ich hoffe, damit ist, da sind deine Fragen beantwortet. Und wir hören uns hier dann irgendwann im Irgendwasser wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.